0: Det, der er helt sikkert, det er, at min kæreste er
1: helt klar over mit livsformål og hvad det er, der får mig til at brænde. Og sårbarheden for mig, det er også sådan lidt svaret på mandens kryptonit, ikke? Hvis der er noget, jeg ikke, jeg ikke kan op så er det sådan nogle
0: weekendkriger. Altså, jeg synes, det er et spil af fucking tid og liv. Det er, at du har et job, du hader, og så i
1: weekenderne, så kan du sidde to timer i sofaen og se fodboldkamp, og så kan du være lykkelig. Det er da pudsigt, kan man vel sige, at spandex er blevet så populært på de danske landevarer inden for de sidste 5-10 år. Men jeg var hundebange for, hvad det ville gøre, hvis jeg begyndte at sige det højt. Altså, hvornår synes du, det er svært at være sårbar i din, i din relation
0: jeg har, tror, jeg har fået sådan en kanariefugl, der synger lidt, når, øh, altså, som fortæller mig, at det ikke er et godt sted at gå hen.
1: Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er 42 år gammel, og jeg har en datter på sex. Udover at have en række forliste forhold bag mig, så blev jeg for to år siden skilt fra min kone. Hurra. Endnu et ægteskab til statistikken. Det sjove er, at jeg jo faktisk ser mig selv som et tænkende og følende menneske. Og alligevel kan jeg lade være med at stå med fornemmelsen af at være en stor kliché. Tænk, at jeg skulle ende her sammen med alle de andre mænd, der ikke kan finde ud af det. Og så er jeg træt. Træt af, at jeg ikke har værktøjerne til at få mine forhold til at fungere, og at det ender det samme sted igen og igen. Jeg har besluttet, at jeg vil tage ansvar for mig selv, og finde ud af, hvilken rolle og værdier, der er vigtige for mig som mand. Jeg vil finde min opskrift for mig selv, og for parforholdet. I en række interviews taler jeg med mænd, som jeg beundrer for den balance, det virker til, at de har fundet mellem at være mand, have en karriere, og samtidig at kunne være i et parforhold. Jeg vil se, hvad jeg kan lære af deres erfaringer, og se om de redskaber, de har brugt, kan gøre mig klogere på mig selv som mand. Så sidder du måske og kan ikke genkende til nogle af de samme tanker og ønsker, jeg har, så prøv lidt med. Måske kan min søn efter en bedre version af mig selv gøre noget for dig i dit forhold. Og hvem ved, måske gør dig til en bedre version af dig selv. Velkommen til Hankøn. I episode 6 er det forfatteren Thomas Ryddang, der er min gæst i studiet. Jeg vil godt løfte sløret lidt på forhånd og fortælle, at Thomas har gjort sig ret så mange spændende overvejelser om, hvad det indebærer for ham at være mand, som den næste time forhåbentlig vil afsløre. Vi taler blandt andet om at tage alt for meget ansvar for alles ved og vel, så det ender med en total tilsidesættelse af sig selv. At det, at Thomas ikke vidste, hvad der var hans egne behov i relationen, gjorde ham til en småskidt og indebrændt version af ham selv, og om at finde mod til at tage sit eget formål alvorligt. Et formål. Der på et tidspunkt i hans liv var forsvundet så langt ned af prioriteringslisten, at det var landet under vasketøjsbunken.
0: skal vi lige have et eller andet tegn, hvis nu man tænker om ommer eller Thomas
1: Rydal er født i 1974 og blev uddannet på forfatterskolen i 1999. Han udkom dog først med sin debutroman I midten i 2014, der blandt andet vandt Bogforums debutantpris og Aarhus nordiske krimi. Bogen er desuden udgivet i mere end 15 lande. Siden er en bog vokset til tre, med efterfølgende De Savnede og De Tre Pæver, som blev modtaget meget varmt af almennerne. Han er netop nu aktuel med hans krimi Mord på en havfru, som han har skrevet i partnerskab med forfatterduen A. J. Kaczynski, om H.C. Andersen, der springer ud som en noget aparte detektiv i et forsøg på at opklare mordet på en prostitueret. Nu synes jeg, at vi skal komme i gang. Frem med den gode stol, hæld lidt varmt oveni og, og lyt med. Hej, Thomas Rydahl. Hej. Tak fordi du gad at komme i studiet med mig. Jeg bruger en hel del vågne timer for at blive på at finde ud af, hvad der egentlig skal til for, at jeg som mand har en chance for at blive nogenlunde følelsesmæssigt parat til at kunne navigere i den her verden. Man kan sige med andre ord, at jeg prøver sådan at genfinde min identitet som en moderne mand. Og det er derfor, at jeg er ved at, sådan at teste fire værdier, som jeg tror er ret essentielle for mig. Det er nogle sådan reelle værktøjer, jeg gerne vil besidde som mand. Og jeg tænker... At det er ikke bare mig, der vil have godt at have de her fire værdier Jeg tænker i virkeligheden også, at det vil være mænd generelt Som vil have godt af det her Det er de her værdier, jeg vil tale med dig om Og høre om dine erfaringer Og så se, om jeg måske kunne lære noget af dig mm. øh, Som jeg kunne tage med ud i verden Er du frisk på den øvelse? Ja, det er jeg frisk på Første værdi, jeg vil tale med dig om Det er det er jo den helt store, som er ansvar Det at kunne tage et aktivt ansvar over for mig selv og min partner det tror jeg er ret essentielt for en mand at kunne. Øhm, dengang jeg var gift, så var det der med at tage ansvar, det var faktisk overhovedet ikke noget, jeg sådan rigtig tænkte på. Altså på den måde. Du kunne lige så godt have sagt jazzballet til mig, for jeg tror, jeg har brugt sikkert samme mængde tid at tænke over det. <laughs> et lille eksempel fra mit liv, det kunne være, at jeg havde det sådan generelt, at jeg et eller andet sted forventede, at jeg kun skulle tage mig ting, som jeg sådan generelt synes var sjovere at lave derhjemme. Og hvis jeg skulle... Andet. Jeg havde nok lidt den opfattelse, at min ex skulle fortælle mig, om hvad det var, jeg skulle. For det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan selv gjorde automatisk. Og jeg er også sådan ret sikker på, at jeg gjorde det sådan rimelig modvilligt, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Og muligvis også med noget attitude, så hun ligesom vidste, at jeg ikke synes det var fedt, at jeg skulle det der. Ikke? Hvordan, hvordan har du det med ansvar, når det kommer til dig selv og din relation? Jeg, jeg kan se mig selv være
0: uansvarlig med, med alting, med økonomi og altså sådan i mit... I mit parforhold, øh, her og der, og alle <laughs> øh, og med børnene, og hvem henter mest, og hvem henter mindst, og så videre. Altså, jeg har været i alle de der, og, og taget for lidt ansvar, også. Øh, men jeg kan også se, at jeg har været steder i mit parforhold, hvor jeg har taget for meget ansvar, og det er måske også det, der nogle gange, så bliver det sådan en, hvor man går over og tæller kaffebønder, eller hvad det nu er, man, man tæller, øh, og, og prøver at sige, jeg tager så og så meget ansvar, og så bliver man sovet eller vred, når den anden siger, jeg savner, at du kommer lidt ind i kampen med og gøre noget ved det her, eller er med i beslutningerne her, osv.
1: Jeg er bare sådan lidt nysgerrig på, når du siger, at, at du nogle gange har følt, at du måske har taget for meget ansvar på din partners mm. halvdel. Hvad, hvad, kunne, hvad kunne det være?
0: Tag ansvar for, om den anden er glad. Jeg er i hvert fald ofte er faldet i fælden og ville gøre min partner øh, lykkelig eller glad eller et eller andet. Så altså man vil gerne føre dem hurtigt gennem en eller anden erkendelse frem til, de er glade igen og har adgang til...
1: Det, altså glæde eller overskud eller et eller andet. Ikke? Men hvad gjorde det så ved den relation, du var i, hvis det så var, at du, som du siger, tog for meget mm. ansvar over i, i din partners butik? Altså, hvad, hvad skete der så? Jamen, altså, jeg tror, den skævhed, det giver øh, begge veje, det er jo, at, man, øh,
0: at, altså, øh, at jeg, når min partner havde det sådan, blev for... Øh, øh, hvad skal siger for forsøgende eller, for, eller for, for desperat i forhold til, at vi skulle komme videre, eller vi skulle finde ud af det sammen, eller hvad det nu kan være. Og, jeg, og hvor jeg kan se mig selv fejle mange steder øh, i forhold til ikke at tage ansvar, men jeg kan også se mig selv fejle mange steder i forhold til at tage for meget. Mm. Og jeg tror, det er det, jeg synes, der er spændende egentlig ved det der, og så at det er det en samtale. Og at for mig er det ikke så meget med... Altså, jeg er med på, at jeg sikkert har hentet syv gange for lidt, og, men så har jeg sikkert også gjort syv andre ting for meget, eller, altså, så, ja, med, altså hele det der bøndetælleri, det er sådan lidt, lidt øh, en, en, en ting i tiden. Ikke? Og så tror jeg, at... at så altså, mener du en ting med bøndetælleri? Det skal bare, jamen efter. det mener jeg bare med, at nu gør du det her, og så gør jeg det der, altså det der med... At så man, millimeterregnskab? Eller ja, det kan okay. man godt sige. Det er jo ofte ikke eksplicit. Det er jo det, vi i Pappauer har ved mange, sådan nogle, nogle ikke eksplicite, eller implicite regler, eller kontrakter med hinanden ting, som vi forventer hinanden, men som vi ikke taler om. Ikke? Og det tror jeg i virkeligheden er råden til, til meget af det onde. Det er ikke nødvendigt, at man skal sidde og have, have den sådan 70-agtige semi-rundkreds uh, hver, hver aften, men, men alligevel, at man er i stand til at sige uh, til sin partner sige, der, der har jeg brug for din hjælp, eller det er mit behov, at du, du, uh, du hjælper mig om det her, for jeg føler det for, over, og, altså for meget for mig at klare selv. Eller at siger, det, det prøvede jeg at klare selv, og det, 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 det var ikke rart for mig.
1: Hvor, hvor opmærksom var du på dit ansvar i din tidligere relation?
0: Jamen, jeg, synes, jeg, var meget, jeg synes, jeg var meget opmærksom på det. Det er derfor, jeg er sådan oponeret mod. Sådan, jeg synes ikke, jeg har været ansvarsadværs, altså jeg, ikke har lyst til at tage ansvar. Det synes jeg faktisk er ret, har jeg fundet ud af en ret stor del af mig, at være ansvarlig. Det er, sådan, det, er en, det er en grundværdi for mig. Jeg tror, der hvor min partner føler, at jeg er ansvarlig, det har været, hvor jeg enten ikke har, har endnu erkendt mit ansvar sådan helt, og set, at jeg ikke lever op til det jeg egentlig gerne vil. Altså, og jeg har måske sådan tænkt, når hvis jeg gør sådan her, så passer det nok meget godt, ikke? Så det er jo det er jo først en erkendelse du kan få når du bliver bragt den ting til øh, hvad skal man sige, til din bevidsthed eller du opdager den. Og det kan være man opdager den måske som jeg har gjort, måske opdager man den først for sent. Okay. Når når, når, altså, når man ikke længere er sammen, så ser man
1: Gud. Det var måske det her hun forsøgte at sige til mig eller det her jeg havde svært hvad, ved at forstå. Hvad forsøgte hun så at prøve at sige til? hvis altså, du kigger tilbage nu på den relation du var i sidst. Mm. Øhm, og du skal ligesom sige Okay, hvad tog jeg ansvar for Hvad tog jeg ikke ansvar for Hvad er det så, mm. du føler, der gik galt i den relation Og hvad er du så, og hvad er du så blevet opmærksom på Efterfølgende Åh,
0: mm. oh, det er et stort spørgsmål Altså, fordi Altså, det jeg i hvert fald kan se Som, som min, min, min tidligere partner Prøvede at fortælle mig Det tror jeg var, at jeg skulle tage mig selv Mere alvorligt hvordan skulle
1: du tage dig selv mere alvorligt?
0: At jeg skulle... Jeg tror, hun savnede, at jeg steppede op i livet øh, og gik efter min, min drøm. Og det var ikke... Altså, nu siger jeg det på en... På sådan en... Øh, en måske mere klar måde, i hvert fald for mig. Ej, og det, det var jo åbenbart ikke... Altså, det var ikke den samtale, vi havde. Det var, altså, det blev ikke formuleret på en måde, hvor jeg sådan kunne relatere til det. Eller også var jeg bare hundebange, da hun sagde det til mig. Eller da hun bad mig om det. Hun, sagde, hun, bad, mig ikke, hun bad mig ikke om det på den måde. Men... Det var det, hun, jeg tror, hun, hun efterspurgte i mig. Jeg tror, hun savnede, at jeg havde noget, jeg brændte for. Øhm, og det er der, jeg mener lidt med
1: det der med at tage ansvar for mig selv. Når vi nu står her, du er i en ny relation med mm. en ny kvinde, og du har fået en, en søn og så videre. Hvad har du så lært fra din forrige relation, øh, som du kan tage med ind i den nye relation? Mm.
0: Jamen det tror jeg er det her være at tage ansvar for min, for min egen behov i virkeligheden. Altså der, der kan jeg se, at der var, der var meget... Øh, har været i min tidlige forhold, har der været meget sådan noget implicit, øh, implicite krav ønsker og behov og altså sådan fra usagte Ja, usagte ting fra min side og fra min partners ekspartners side ikke?
1: og hvad gjorde du hvad gjorde du med, med det der usagte
0: jamen jeg, altså jeg, 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 jeg tror jeg jeg følte mig meget sorgd over at de behov ikke blev mødt og det tror jeg var det samme fra min ekspartner øh, og og det det gør jo så at 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 så bliver der, så bliver der sådan en øh, en usund stemning i, i relationen, fordi at man har, hele tiden har noget på hinanden på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så for at svare på dit spørgsmål, så tror jeg, at, at det er, jeg har erkendt, at det er mit ansvar at sige, hvad mine behov er. Det skal min partner ikke gætte sig til. Det er mit ansvar at formulere over for min partner, hvad mine behov er. Eller i hvert fald at lave en form for et sted, hvor vi kan mødes. En, altså en, om det så er sådan en formaliseret samtale, eller man bare har en, en måde at være sammen på, hvor man kan sige
1: de ting og tale om de ting. Mm. Tror du det, at du har haft svært ved at tage det ansvar, du taler om, altså at blive på din egen banehalvdel, og måske være for meget over hos, hos din tidligere partner, har det været en af årsagerne til, at I ikke er sammen i dag? Det, ja, det er en af mange ting, tror jeg. Altså, jeg tror, det, det der gør jo i hvert fald, altså, det har ikke så
0: meget med hende at gøre, det har jeg gør, jeg er på overarbejde på en eller anden måde, som gør, at jeg, fø, altså, at jeg, er enormt, jeg, bliver, jeg kan blive enormt udmattet eller frustreret eller vred. Ikke? Altså, det, det, det er det, jeg oplevede i hvert fald, at, at når når jeg hele tiden er derovre, øh, og det, altså, det har ikke særlig meget med min ekspartner at gøre, det har meget, meget mere at gøre med, med mig som person, og det er jo også et mønster, der stadigvæk er der for mig.
1: Ja, vi kan, derfor... kan jo ligesom kun tage ansvar for os selv, jo kan man sige, vi kan ikke tage ansvar for, Nej, hvad det der jo foregår ikke... i hendes butik.
0: Præcis, og det er jo ikke noget, som bum, stoppede, da, da, altså, da jeg fik en ny kæreste, eller øh, det er jo, det er jo det er en del af min algoritme, eller hvad man kan sige. Og det skal jeg jo tage på en eller anden måde tage hånd om. Og tage, og, så det har jo også været noget, det, jeg har måttet kigge ned i. Øh, da ligesom, jeg kan høre, at du har er på sådan en, en quest for at finde ud af, hvad der er sket med de her øh, tidligere forhold. Og det på samme måde for mig var det også en... Altså, det er jo der, vi lærer, det er, når vi falder. Ikke? Og det, det, det har det også været for mig, at jeg måtte kigge ned i, hvad er, hvad er, det, for en, hvad er det for en stemning i, i butikken eller i familien, jeg, jeg, jeg skaber omkring mig på grund af mine uindfriede behov og, og ønsker.
1: Jamen fordi jeg, jeg, jeg havde det i hvert fald også bare sådan meget, at, at det der, som jeg også ligesom taler om i starten, ikke? At, at det der ansvar, synes jeg, var enormt svært, fordi som du også selv er inde på, at det er en stor størrelse at sige, jamen hvad er mit ansvar, og hvad er dit ansvar, og hvor går, hvor, altså, hvor går hækken mm, mm. imellem vores to haver, ja. øh, og, og hvad, skal, hvad skal jeg tage mig, og hvad skal du tage dig, mm. men jeg tror bare som... Som mand øh, har jeg da helt klart haft det sådan, at jeg synes at det nærmest, at det var en uoverkommelig opgave. Mm. Og så var det i virkeligheden måske bare lettere at lade være med at tage mig af det. Mm. Fordi, når jeg ja, men mm. altså... Altså
0: for at korte det helt ned, så er det, så det man, har, jeg synes, der, man har som ansvar som mand eller som partner. eller Hvordan man nu, hvis man vil leve sammen med andre, det er jo at og, give udtryk for at, og tage ansvar for ens egen behov. Og det er også der, vi ofte er bange for i parforholdet, og sige, jeg, vil, jeg, jeg har det sådan her, og det vil jeg gerne enten snakke om, eller gøre noget ved. Og hvor det har nogle gange nogle konsekvenser, det kan være, at partneren bliver frustreret, eller ulykkelig, eller synes, det er latterligt, eller der kan komme alt muligt op. Ikke? Og jeg tror, det er ofte derfor, at vi ikke, altså, at de der samtaler bliver, altså, det bliver implicit, fordi vi egentlig ikke tør tale om, hvad vi, hvad vi dybest set har, har brug for. Ikke? Mm. Og jeg tror, det er der, hvor ansvaret er. Det, det er jo sådan en, Altså, jeg synes, mange af de her begreber hænger jo meget sammen, ikke? Så, så det her med at være, altså, og, og
1: kunne erkende sit behov og ansvar hænger på en eller anden måde meget godt sammen. Som vi jo skal tale om bagefter her, mm. om ikke så længe. Gør du dig umage for at tage ansvar i din relation i dag? Jeg synes, jeg er ekstremt ansvarsfuld som
0: default, kan man sige. Jeg vil gerne. Altså, for mig, ansvar handler jo om at tage... Øh, at gøre, hvad jeg siger, jeg vil gøre, og øh, leve op til de værdier, jeg har. Øhm, og passe på mig selv, og passe på min kære i mine relationer. Det, det er sådan, som jeg ser ansvar. Og, hvad hedder det, øh, og det synes jeg, jeg har en naturlig trang til og behov for at gøre. Og som øh, jeg var inde på før, så har jeg også nogle gange lyst til at være... Altså, så bliver jeg også doven. Altså, når den der græsslåning ikke koster så meget på hverken det eller det andet, så har jeg da ofte lyst til at lade være med at gøre det. Hvis der, hvis der er ingen, der opdager det, og der er ingen, der beklager sig, så gider jeg da ikke at gøre det. Men så kan jeg da også godt minde mig selv eller andre om, det skal jeg gøre, fordi det har jeg sagt, jeg gør, og så gør jeg det jo. Men, men man kan sige, der hvor det rigtig koster noget, altså der hvor det er ansvar for, altså hvis vores, igen, nu brugte jeg et eksempel før, hvor jeg siger, at, at, min, øh, at min partner måske øh, har brug for, at jeg kan regne ud, hvordan hun har det. Ikke? Øh, men hvis, omvendt, hvis man ved, at der er en samtale, man skal have med, med sin kæreste partner, som er svær. Når jeg har først har den indsigt, eller den fornemmelse, eller den viden, at der er noget, hun bøvler med, som, som er svært, så synes jeg jo også, det er ikke mit ansvar, som at det skal jeg gøre, men jeg synes, det er, min, det, det, det er et ansvar, jeg kan tage på mig, hvis jeg vil, øh, og, og, og bidrage til hendes vækst, eller hendes øh, lindring af smerte, hvis det, det, hvis det er sådan, hun har det, ikke? Øh, og det er jo ikke altid nemt. Det kan jo være netop at sige, okay, det gælder, så skal vi tage en samtale, som er svær. Øh, og der synes jeg, det koster noget. Og det er jo den, vi ofte går udenom, hvis vi, oh uh, den kommer til at, den ødelægger fredag aften, den her, ikke? Mm. Øh, Så den tager vi jo ofte ikke, eller som, altså, jeg af natur vil ofte ikke have lyst til at tage den, men jeg synes, hvorfor, jeg har... Hvorfor har du ingen ikke det? Jeg tror bare, jeg som... Jeg har tilgivet mig selv, for jeg har ikke lyst til, og jeg vil gerne undgå smerte, så hvis noget gør ondt, så vil jeg helst ikke dag i det rum. (laughs) Men det det er også noget, jeg øver mig på, det er at at, at være mere med med det smertefulde. Vi prøver, når når tingene går galt i parforholdet, for eksempel, som jeg og du er blevet skilt. Der er jo et højt niveau af smerte i det. Så for mig en læring i at at kunne acceptere og være med, det det synes jeg har været en,
1: en... ikke behagelig, men vigtig lektion. Hvis du kunne gå tilbage, hvis vi lige kunne tage en lille tidsmaskine, mm. var der så noget, du lige ville sige til dig selv der, i forhold til, i forhold til ansvar?
0: Jeg tror, jeg ville have sagt til mig selv, at det ikke er ikke dit ansvar. Jeg laver lige sådan en disclaimer, det, det er ikke sikkert, at min partner vil være enig med mig. Mm. <laughs> men <Yeah>. men, men <laughs> Altså min tidligere partner. Men, yeah. men altså, jeg, jeg, jeg oplever, at jeg tager by default ansvar. Og så er der nogle, mange steder, hvor jeg ikke har lyst, fordi jeg er bange, og så er der masser af steder, hvor jeg tager alt for meget. Så jeg tror for mig at balancere det ud, og jeg synes lige nu, den største udfordring er at sige, her går min grænse, her er, det, er mit, det her er mit ansvar, ikke det der. Jeg kan ikke, jeg kan ikke øh, stå til ansvar for, hvad andre mennesker gør, eller tænker, eller føler. Så kan vi have en samtale om det, hvor vi kan, øh, jeg kan sige, gensidigt engagere os i hinandens oplevelser og følelser osv., og men det er ikke mit ansvar, hvad du føler. Jeg er i hvert fald meget optaget i det her i i, i min sådan, øh, efterskilsmisse... Øh, Æra. Øh, jammer, eller hvad hedder det? af. At, at, at kigge på, at, at, øh, at skille tingene ad. Også at, at det heller ikke var min ekspartners ansvar, det, at få at sparke til min røv, og få mig i gang med at leve et liv, jeg elsker. Altså, det var ikke hendes ansvar, men det går
1: godt, at hun følte, det blev det. Hvis du nu skulle give mig et råd, sådan ud fra den erfaring, du har drejet dig, øh, og nu ved jeg selvfølgelig godt, at vi alle sammen er unikke... <laughs> øh, sniff nu ikke, og har været vores, været vores dilemmaer og været vores ting, vi skal arbejde med. Men hvis du skulle give mig et råd ud fra din erfaring, hvordan kan jeg så blive bedre til at tage ansvar? Altså, hvad har, hvad har livet lært dig? Det vil være at, at, at træne dig selv, og det mener jeg,
0: tror de fleste skal træne sig i. At træne dig selv i at, at mærke, hvad dine behov er, og hvad du har brug for. Øh, og så sige det højt. Øh, og så begynde sammen med den anden, og så også tillade den anden selvfølgelig at sige højt, hvad deres behov er, og så begynde at have en, altså, at have en samtale, hvis ikke ikke allerede har det, om hvordan kan jeg støtte dig i noget, hvordan kan du støtte mig i noget, hvad er mit ansvar, hvad er dit ansvar, så de grænser bliver mere klare. Og så tror jeg jo, når, altså, når musikken spiller og parforholdet kører, så vil man nogle gange jo øh, glemme sit ansvar, og nogle gange vil man tage for meget ansvar, så, så er det jo en dans, og så, og så må man jo ud af og så må man sige, hey, jeg ved godt, at du sagde sådan her, eller jeg har fortalt dig, at jeg har det sådan her. Så i talsætte
1: ansvaret ja, i talsætte,
0: men også at være i en levende samtale, hvor, at man, kan, hvor man kan forsøge sig frem, ikke? Det mm. tror jeg
1: er vigtigt. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. I dag med forfatteren Thomas Ryddan. Vi taler blandt andet om et livsformål, der blev begravet under vasketøjet, og om hvad der sker med ens livskvalitet, når man tager sin sårbarhed alvorligt. Formål er jo så den anden værdi, jeg undersøger. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt, at jeg som mand ved, hvad det egentlig er, at jeg skal bidrage med mm. øh, øh, til verden. Ikke? Altså jeg har det lidt sådan, at det skulle helst være sådan, når jeg går ud til min cykel eller ud til bilen om morgenen, efter jeg har lukket øh, hoveddøren. Så skal jeg jo helst øh, føle, at der hvor jeg skal hen, der er det, fordi jeg skal gøre en forskel. Det tror jeg sådan er ret vigtigt for mand, at man har en fornemmelse af, at det er noget, der fylder en med noget, der er interessant. Mm. I stedet for, at det sådan er en sur pligt. Mm. Og når jeg sådan taler om, hvad man sådan skal bidrage med, så er det ikke, fordi jeg sådan taler om nødvendigvis, det handler om, at man skal tage til panem Instituttet og finde kuren mod tarmkraft, eller at man skal lave en anden magisk pille, der fjerner fattigdom for planeten. Det kan også godt være de små ting. Det kan også godt være, at man har interesse i, at man, øh, man gerne vil være en dygtig børnehavepædagog, eller man vil gerne være en, en dygtig snedker, eller hvad det nu handler om. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at man ligesom finder ud af, hvad ens person er. Mm. At man føler, at der gør en forskel for ens selv, og for ens omgivelser. Mm. For jeg kan også, sådan, jeg kan også huske, sådan, da jeg ikke rigtig vidste, hvad det var, at jeg egentlig gerne ville arbejde med, eller bidrage med, at jeg sådan virkelig var god til at det over på en muligt andet. Mm. Altså, det blev pludselig meget med sport, ikke? Mm. Og... Jeg cyklede lidt pludselig meget og trænede mm. lidt pludselig meget og sådan begyndte mm. at finde sådan steder, hvor jeg kunne fylde noget ud, som, mm. fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad det egentlig var, jeg havde gang i, sådan på formålstenen i hvert fald. Ikke? Hvornår, øh, hvornår gik det op for dig, at du egentlig gerne ville være forfatter? Jeg føler, at jeg har kendt mit formål, siden jeg var meget lille, og gerne ville skrive. Jeg tror, jeg fik de
0: første tanker om, da jeg var 6-7 år. Jeg tror ikke, jeg tænkte, jeg ville skrive, men jeg kunne godt lide at fortælle historier, og så var en måde at at skrive, det var det passede til min personlighed på det tidspunkt. Noget indadvendt arbejde, jeg kunne sidde og gøre. Og det det gav mig noget at fortælle historier. Og det voksede jeg så op med, at det var det, jeg ville, og jeg ville gerne være forfatter, og så så videre. Der, hvor jeg så fik den erkendelse, at det var mit formål, det var først senere i livet, efter jeg ligesom havde lidt prøvet at lægge min, mit ønske om at blive forfatter en lille smule bag mig, fordi det gik ikke så godt, og øh, jeg havde også brug for at tjene nogle penge, og jeg havde fået familie og så videre, så, øh, så mit formål var, kommet, altså helt, var forsvundet helt ud af syne. Det var sådan top 3, top 5, top 10, så
1: forsvandt det bare ud af syne. Ikke? Så det var sådan ren praktikalitet, der gjorde, at du, altså, at du måtte lægge det til side? at det blev nedprioriteret.
0: Ja, så altså, tror jeg, hvis du har spurgt mig der, ville jeg ikke sige til dig, at det var sådan. Så ville jeg føle, at det, sige, at det var højt prioriteret, men i realiteten var det lavt prioriteret. Jeg tror, jeg havde mistet håbet, troen på det. Det var, det var for langt væk fra mit liv, øh, mit livsformål øh, i, i mange år, men jeg tog ikke nogen handlinger rettet mod mit livsformål. Men hvad,
1: hvad var det så, ligesom, der ændrede sig lige pludselig, så, øh, så besluttede du for, at nu skal jeg skrive øh, i midten. Jamen altså, jeg, øh, for at være færdig, så, så, så skrev jeg sådan her
0: og der. Men jeg synes, det var enormt krævende. Øh, det var sådan et hobbyprojekt, eller det, hvad? Det var et hobbyprojekt, men jeg synes også, det var enormt krævende at sige netop, hvad mit behov... Altså, dels så, så var det sådan... Jeg tror, jeg havde vendet mig så meget til, at det var ikke væsentligt, hvad jeg havde brug for, eller hvad jeg, øh, øh, hvad jeg havde lyst til. Det kunne jeg godt sådan... Øh, 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 det lidt sammen med ja. det der ansvarsprojekt?
1: Ja, nemlig. Ja. Det, var, altså, det var skubbet
0: ja. langt væk. Øh, og, og, ja, og ja, det var ikke sådan klart for mig. Jeg tror, det var ikke for det første var det ikke klart for mig, hvad omkostningen var for mig personligt, og så var det heller ikke klart for mig, at den omkostning også blev, altså den, den, den smittede jo af på min familie og på min par, og ekspartner. Ikke? Så det er noget dertil, at det var først, da, altså da vores parforhold havde det svært, og jeg blev tvunget til at kigge på, jamen, hvem er jeg egentlig, og hvad vil jeg egentlig, både i mit parforhold, men i livet, at jeg opdagede, at jeg havde skubbet det der alt for langt væk. Øh, mit livsformål. Altså, at, at den der knist, som vi snakker om, og, øh, som betyder så meget for mig i dag, altså, som er bare sådan essentiel for min livskvalitet, og mærke den hver dag, og jeg mærker den hver dag, men den var så langt væk. Og, at, altså, så jeg kan også godt forstå, at min partner var frustreret over mig, fordi der var ikke den knist i mig,
1: øh, som jeg føler, der er der nu. Hvad gjorde, hvad gjorde det ved dig, sådan rent fysisk og psykisk, at du ikke efterfulgte det, du egentlig gik og drømte om? Far for at det. Altså, fordi
0: jeg var stadigvæk en... Det må man godt jeg have. Jeg kunne godt have gode dage, og jeg kunne godt være... Altså, der skete masser af gode ting i mit liv, for så vidt. Det var bare ikke nødvendigvis de gode ting, jeg gerne vil have. Og det gør jo bare, at det langsomt eroderer. Det er bare din selvopfattelse, og din... Du lever ikke det liv... Det gør du lever et, et godt liv, lad os sige det sådan, på... Altså, på til, eller øh, også endda i din egen oplevelse en gang imellem, at der er gode ting, der sker. Men det er bare ikke de ting du drømmer om, og det, der... Det, du brænder
1: for. Altså, det er jo sådan, jeg havde det. Øh, det, du har lavet, er heldigvis blevet modtaget rigtig godt. Men der er bare rigtig mange steder, hvor jeg tænker sådan, af, der er der i hvert fald en rigtig god chance for, mm. at du kommer til at, øh, at, at brænde dine små af mm. Men hvad, hvad fanden er det så, der gør, at du gør det alligevel? Hvorfor er det, du, du vælger at sætte dig selv ud et sted, mm. hvor at det er, altså, du er der om noget eksponeret? Mm. Fordi det er noget, der kommer så dybt ind for dig. Mm.
0: Ja, og det er jo ikke sådan sagt, at det er noget, altså for enhver kunstner, eller forfatter, eller hvad man end gør, at det, altså, jeg, jeg tror da helt klart, at det er en villighed, man har, i og med, at man forfølger sit mål, så er det en villighed, man har til at stille sig derud, når vi spiller sikre, og vi gemmer os, og alt det der. Det, at det, jeg er med på det naturlige tilbøjelighed, vi alle sammen har, og det er den, jeg havde i mange år, hvor jeg ikke udkom med noget. Det var, jeg var så bange. Jeg blev med at restrikulere. Jeg genbrugte mine egne tekster. Ikke? Jeg blev med, med at skrive, 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 i håbet om, at det en dag vi blive så godt så alle vil elske mig, når det udkom. Og så indtil jeg er kendt, det kommer aldrig til at ske alligevel. Så det jo er jo villigheden til, også når du har dit formål, hvor, hvor, hvor glorværdigt det end er, så vil du have et formål, der vil pisse nogen af, eller nogen ikke kan genkende værdien i. Og det er jo i høj grad, hvor villig du er til at være med smerten, der ligger i at blive afvist, eller ikke anerkendt, når du
1: gør det. Jeg, jeg kan i hvert fald også genkende for mig selv, det der med, at at inden jeg begyndte at lave det her projekt øh, og begyndte at sige, at jeg måske vil virkelig gerne være med til at genfinde mandens identitet, altså den moderne mands identitet, så har jeg da helt klart også virkelig genskrevet meget på den der mm. lille intro, eller jeg, mm. har, altså, jeg har virkelig været frygtsom omkring, mm. øh, hvordan ville det blive modtaget, og havde jeg overhovedet lov til at have en stemme? Mm. Altså, hvad er det, der giver inde i dig? Der gør, at gør, at du alligevel tør at sige, okay, jeg har en kæmpe chance for, at der kommer ind med en kæmpe læ og kører mit hoved af, mm. øh, men jeg gør det alligevel. Mm. Altså, hvad er det i dig, der gør det? Mm. Hvad får du ud af at gøre det? Jeg havde
0: den her drøm at gjorde noget i mange år, hvor det ikke blev til noget. Så jeg så er det ikke, fordi at det, altså det, min, min vej har absolut ikke været øh, hvad skal man sige, en, sådan let. Som det har altså, altså, jeg været en på Altså, jeg er med på, når man får gode anmeldelser, som jeg gør, eller har gjort, øh, så, så, er det, så er det jo nemmere, og det er igen som vi snakkede om før, altså at kunne være med tingene, når det bliver svære, er jo der testen bliver, altså sådan for alvor. Ikke? Mm. Øh, så det er jo også det, altså jeg tror, jeg tror i virkeligheden, for at spole tilbage, jeg tror i virkeligheden det er der, vi skulle starte, det er at sige, hvad er det, hvilken smerte er jeg, er jeg villig til at udstå? Altså så altså brænder jeg nok for det her til, at selvom Øh, at det, den får dårlige anmeldelser, vil jeg så stoppe. Altså vil jeg sådan sige, Nå, jamen, nu har den og den anmelder ret, så leger jeg med at skrive mere. Og det kan jeg jo mærke, at sådan er det jo ikke for mig. Og for mig er det der med at vide, hvad jeg vil, også selvom den får dårlige anmeldelser. Altså det er med på, at den ene bog, det, det gør da ondt. Jeg har da prøvet at få dårlige anmeldelser. Det gør da ondt, når det sker. Men det gør det fratager mig jo ikke min, min begejstring ved selve arbejdet med at sidde og skrive. Det elsker jeg jo, og det er den erkendelse, jeg har fået nu. Så det vil jeg jo blive ved med at gøre, selvom jeg får dårlige anmeldelser. Så, så hvad, er det, det er sådan, altså, hvad giver det dig? Jeg kan ikke sige andet, end det giver mig alt. Altså, jeg tror, det er der, det starter. Jeg tror, det er der, det starter for mig som menneske, som mand. Øh, altså, øh, og det er det, jeg tror, øh, det er at opdage, hvad man brænder for, hvad ens livsformål er. Øh, at det er det, det, det giver os. Altså, og, det, og, og så skal så vil jeg også sige, nu er det det, der får mig op om morgenen. Noget andet, jeg kan sige, det er, at det giver mig min energi, det giver mig mit... Mit, mit parforhold, det giver mig mit, 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 mit forhold til mig selv. Og så kan der godt være, om 10 år eller om 5 år, who knows, så er det et andet formål, jeg har. For jeg tror, du også er ret i, som du indledte med at sige, at jeg tror jo mere, vi føler, at det vores formål, det, det berører andre. Og, og måske også endda hvor det gør verden til et bedre sted. Altså det, det giver jo rigtig god mening. Og der kan der godt være, at, at om nogle år, så, er det, så har jeg haft nogle oplevelser eller erfaringer, der gør, at jeg vil... Noget noget andet eller noget tredje
1: Som giver mig endnu mere af den slags oplevelse Hvordan kan man som mand Blive mere klar over hvad det er Altså hvad hvordan fanden finder man sit formål? Mm. Altså hvordan finder man sit kald i livet? Mm. Du står og ikke aner hvad dit livsformål er, så kan det være en god idé at sige, hvad var det du, du gerne ville
0: som barn? Altså godt at du ville være astronaut og politimand og sådan noget. Når du siger, hvad var det så ved det der? Altså, det var det, var det at være på eventyr, var det at hjælpe andre, var det at have et, et varieret job, var det, altså, Og så prøv at lede i det, Fordi jeg tror ofte så er, har vi været berørt. Altså det der livsformål, det krydser vores spor hele tiden i vores liv og vi har bare ikke selv set, eller vi har set der har været bange for at steppe ind i det. Og det er jo det, der er nogle gange, så skal man tage den der chance at steppe ind i sit livsformål. Gå på en, øh, en, en, en mental eller en, eller en fysisk gåtur med sig selv eller med andre, og tale om, hvad det, hvad det er, man øh, altså, brænder for, hvad det er, man brænder for, der, får en, der, der giver en den der kvalitet af at være i live. Altså, hvis du nu får det sådan, hver gang du er ude og fiske eller eller andet, så, så kan du godt være, at du siger, jeg, det er måske ikke at fiske, jeg gerne vil, men det er noget med det her. Det er måske noget med at være i naturen. Det er måske noget med at, at egentlig at være for mig selv og øh, have tid til refleksion og hvad, hvad det nu kan være. Altså, så eftersøge nogle kvaliteter, nogle oplevelser, øh, øh, nogle tilstande, og så sige, kan jeg lave et, et kan jeg lave et liv, hvor det er det her, det handler om, på en eller anden måde. Ikke? Så det er ikke sådan et forsøg på at lave Øh, sådan noget, øh, find din passion agtig noget, fordi jo, det er også fint nok men det er, jo, det er ligesom meget at sige, hvad er, det, hvad er det der giver dig den der følelse af som du beskriver med, altså, og som jeg har nu, og som for mig er følelse altså, jeg tror, når jeg står op, så ved jeg, at jeg lever det, det rigtige liv nu for mig, eller lige nu, hvor jeg er i mit liv, så lever jeg det rigtige liv fordi jeg står op med sådan en følelse af, bum du ved, hvad skal jeg i dag, ikke? og jeg er nysgerrig og jeg, jeg er til stede og i live
1: så er det noget med at være opmærksom på hvad er der en i virkeligheden i ens værde? Gør en glad? Altså, altså eller hvis, som du selv siger, jamen, det kan være, øh, Jeg kan, altså, når jeg bærer, så sker der et eller andet mm-hmm. i mig. Eller sådan, ja. begynder at blive opmærksom på, hvornår ja. er det egentlig tal, at ja. jeg som menneske kan mærke, at der sker noget ekstraordinært i mig. Ja. Noget, hvor jeg kan mærke, oh, nu, er der et andet, nu er der et lille fyr nede i maven, der ja. begynder at, 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 at køre på dobbelt. Ja. Med dobbeltvarme, ikke? Ja. Og så vil jeg sige, det er jo også derfor, det er heldigvis, eller desværre er så
0: svært at finde sit det er jo fordi, der er en masse ting, der der, der, der skygger for vores øh, ærlige erkendelse af, hvad det er, der kunne være vores livsformål. For så har vi sådan nogle oplevelser, hvor vi t- så tror, at vi pludselig, det pludselig handler om at gå i...
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden rule insurance Company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united healthcare short-term plans at uh1.com hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week
0: byen eller sådan noget, fordi det udløser også nogle følelser i vores truppe. Det
1: er i hvert fald nogle, nogle endorfiner, ikke?
0: Jo, jo og, men, men hvor, det, hvor nogle af de der oplevelser, eller at være på ferie, eller sådan noget, det, kan jo, det kan jo godt give en, jeg, jeg, jeg vil gerne have et liv, hvor jeg bare sidder på en strand og sådan noget. Altså, og det, det kan jo godt være, at det er som du har det, men jeg tror stadigvæk, at det er mere, hvad er det i den tilstand? Hvordan kan du bringe dig selv mere i den tilstand, uden du nemlig skal være på ferie? Hvad kunne være en måde? Altså så, så er du sådan noget digitale nomader, og hvad det nu hedder. Folk, der, der får strikket et liv sammen, der er, der er på en anden måde, hvor de netop kan, altså, kan være mere i den tilstand, i stedet for at det bare kun bliver noget, du gør på dine ferier, eller kun bliver noget, du gør i weekenderne. Ikke? Altså det, hvis der er noget, jeg ikke, jeg ikke kan op så er det sådan nogle weekendkriger sådan nogle, der bare kæmper sig gennem. Altså jeg synes, det er et spil af fucking tid og af liv det er, at du har et job, du havde, eller et liv, du havde, og så i weekenderne, hvis alt går vel, så kan du sidde to timer i sofaen og se fodboldkamp, og så kan du være lykkelig. Altså, det synes jeg bare er så meget waste of time.
1: Der er ingen tvivl om, at, altså, at emotionen og at vi er blevet mere bevidste omkring, hvor vigtigt det er at have gang i vores kroppe og syge og sådan noget. Det, det er selvfølgelig at det er også en mm. del af, hvorfor det er, at mænd er blevet glade for at cykle, og øh, er sjovt nok, at Ironman er blevet meget populær osv. Mm. Men jeg kunne ikke lade være med at gå og tænke på, handler det i virkeligheden måske også om, at vi som den maskuline del af, af planeten, og i hvert fald i den vestlige verden, hvor der er et overskud. Mm. Altså, vi skal jo på en eller anden måde projektere alle de der ting ud et eller andet sted. Mm. Og øh, det er da pudsigt, kan man i sige, at øh, spandex er blevet så populært på de danske, danske landeveje inden for de sidste nu ser jeg bare 5-10 år, der tænker jeg også, at det må jo også handle om, Jamen, så kan jeg gribe fat i noget spandex mm. og, en, og, en klik, og en klik-sko. Ikke? Fordi mm. det er trods alt noget sådan, <laughs> no, det er sådan meget håndterbart, kan man sige? Ja. Så, så går jeg derud, og så gør jeg det der, ikke? Ja. og se hvad, se, hvad jeg har præsteret som mand. Ikke? Ja. Lige for at sige, selvfølgelig er der nogen, hvor det er det at være træne
0: fysisk, kan være en, en væsentlig del af deres måde at være, ja, ja, og er at være i live de og de er at være sund på. Ja, ja. Så der er masser af træning, der er, jeg, jeg synes det er fedt, og jeg kender masser, der gør det der, du beskriver. Men jeg tror meget, det er, det er i virkeligheden, at du, du, du risikerer ikke noget særlig stort ved at, ved at have et livsformål, der er at løbe en, øh, en, en, en marathon. Det er både accepteret, der er ingen, der vil sige, hvad fanden har du gang i? Altså, det er der meget få, men der vil også være en stor kult af folk, der synes, det er det fedeste at bruge weekenden på, ikke? Øh, og så er, det, så er det selvfølgelig, altså så er det sådan et klart mål, det er jo også noget andet, der kan være godt, det er sådan, du ved, hvornår du har gjort det, ikke? Det, er også, det er også sådan, du kan se enden på, det er meget håndterbart
1: øh... i hvert fald, ikke? Ja, ja,
0: og det kan også være enormt motiverende, også som jeg også sagde før, at det skal være noget, du kan se, er på en eller anden måde muligt, ikke? jeg tror også, der er den ting, at vi har ikke nogen øh, manddomsprøver i det vestlige samfund, stort set, altså jeg tror, vi som mænd, tørster efter at gå igennem ild og vand på en eller anden måde, og så altså, gøre noget, der... Altså, jeg tror netop, at vi egentlig gerne vil kunne være med smerte, og altså, det er det, jeg har respekt for ved maratonløb og alt det der. Det er jo i høj grad at lære at være med smerte, hvis vi så bare kunne overføre det til andre steder i vores liv og sige, okay, jeg har bevist for mig selv, at jeg kan godt udstå smerte, jeg kan godt tage samtalerne med, min, med mine relationer omkring, at det her det er vigtigt for mig. Hvad med, at jeg, jeg kigger i mit liv og ser, om der er noget, der, er, der giver mig Øh, noget andet, der er lidt mere måske berigende, end bare at sidde på en cykel øh, hver weekend. Jeg tror i altså, virkeligheden, det er sådan en, en, en føteks-strøm, det er at, at køre det der øh, cykelløb, eller hvad det nu kan være. Altså, det, er sådan en, det er sådan en letkøbt måde at gøre noget aktivt i livet på. Og, og al respekt for det, jeg, jeg synes, det, det virker helt vildt sindssygt, dem der gør det. Øh, og, øh, så kan det også godt være, jeg gør det en dag, men, men, det er, men jeg synes bare, det er så det er sådan nogle... Øh, livsformål, som bare hænger på, 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 på træerne, som vi lige kan plukke. Ikke? Altså, der er ingen, der, der, der rigtig bliver sådan vildt provokeret af, at man har, har valgt det. Ikke? jeg er så bange for at bryde normen, og det er jo det, som ja, Iron Man er jo enormt, hvad skal man sige, bekræftende hvad hedder det, livsformål at, at, at påtage sig. Jeg tror, hvis folk virkelig begynder at mærke efter, så vil de have alle mulige sj- sjove ting, de gerne vil uh, eftersætte.
1: Du lytter til Hankøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. I dag med forfatteren Thomas Rüdahl. Jeg håber du kan lide hvad du hører, og hvis det er tilfældet, så skriv gerne en anmeldelse der hvor du henter din podcast. Den tredje ting jeg vil tale med dig om, den er jeg sådan lidt godt spekuleret over i virkelighedstakt tid om det er sådan, om det er det rigtige ord jeg bruger på det. Altså jeg har kaldt det. De ufravillige krav. Og så har jeg ligesom fjernet de ufravillige, så, k- så det kun var krav. Men i dag så tænker jeg, at jeg vil teste et, et nyt ord, som ja. du også selv i virkeligheden har været inde på nogle gange. Og det er ordet behov. Okay. Altså, øh, hvilket behov har jeg brug for i min relation? Så jeg ikke sætter mig selv. Altså, der er ingen tvivl om, hvis jeg kigger på min relation, og nu har jeg jo især fokus på min, på min kone og den relation, for det var sådan en, en relation, som kostede mig rigtig dyrt. Altså, hvis jeg sådan skal være helt ærlig, så har jeg nok aldrig sådan rigtig nogensinde tænkt over, sådan aktivt, hvad der var for nogle behov, jeg havde. Og det ved ikke rigtig sådan, om jeg forventede, at min ekskone sådan skulle telepatisk. Så mm. skulle kunne regne ud via delta-bølger, hvad det var mm. øh, for nogle behov, jeg havde. Og det er måske ikke sådan helt fair at bede hende om det, og jeg kan virkelig godt se nu, hvor vigtigt det er, jeg mm. skal være opmærksom på, min, på mine behov. Mm. Og så, så gik jeg sådan lidt og funderede over, sådan, at du er klar over, hvad for nogle behov, du har brug for i din relation, så du ikke tilsidesætter dig selv. Mm. Er der en specifik måde, som du har brug for, at I taler om tingene? Er der en, mm. er der, har du brug for en vis mængde tid? Mm. Er der en måde, som du øh, forventer at blive mødt i nogle mm. vis... Altså i for eksempel, mm. når jeg ikke diskuterer osv.? Mm. Fordi det er nogle ting, jeg har været ja. meget opmærksom på, hvor at jeg, at jeg jeg, har ikke været dygtig nok til at sige, for eksempel... Prøv her når, når, når du og jeg... Øh, har en samtale, så bliver vi nødt til at have aftale en aftale, en, en område, vi kan være på. Fordi mm. hvis du går ud af det område, mm. så, så står jeg af. Ja,
0: det tror jeg er et kæmpe behov, jeg har. Der er at, at, at det hugger jo på det der, du sagde tidligere med at begå fejl og så videre, ikke? at kunne sidde med den anden og sige, jeg tog fejl, så bliver mødt i det på en eller anden måde. Altså, jo, jeg sætter jo virkelig en en masse krav og ønsker til den samtale, fordi det er jo noget med, at den skal være åben, og den skal være dynamisk, og den skal være lyttende og empatisk og og sårbar og alle mulige gode ting. Og det er jo også belært af erfaring, at at jeg har selv været i samtaler, hvor jeg dybest set ikke havde lyst til at høre, hvad den anden havde at sige, fordi det gjorde mig ondt. Og så... så, så det, jeg vil ønske nu, det er, at så havde jeg måske haft et mod og et sprog på det tidspunkt til at sige, øh, lyt til det, den anden siger, og så sige, okay, når du siger sådan, så, så gør det det ved mig, og jeg får det på den og den måde. Og så kunne den anden lytte til det, og så kunne man sådan langsomt sådan mødes i det. Så det har du oplevet,
1: at det, det, altså det har du taget med for en, som en erfaring fra tidligere, ja. at, at den der form for kommunikation er vigtig for dig?
0: Ja, fordi jeg, jeg tror på, at vi... Ofte er også lærer ved at sige tingene højt og ved at blive konfronteret med vores egne ord. eller øh, og igen også at være med smerten, altså, når den anden siger noget, så vær, altså, hvor jeg tror, at tidligere så blev jeg så bange og så, så vred og så såret, når der kom noget mod mig. Altså blev sagt noget, som, jeg, som, jeg blev, som gjorde ondt på mig. Øh, og så reagerede jeg ud af enten ved at altså, blive vred og bruges over, eller jeg tog det helt ind, og så blev jeg enormt såret, og så lukkede jeg bare sammen om mig selv. Ikke? Så så for mig, der vil det være et et ønske, et behov, kan vi sige, at at kunne blive ved med at åbne mig over for den anden, og kunne blive ved med at være sårbar og lyttende og så videre. Og Og så blive mødt i det.
1: Og blive mødt i det, men også
0: også at give det til den anden, altså som en måde, altså så når min, nu kæreste, kritiserer mig, eller siger noget, jeg synes, der gør ondt, så synes jeg i dag, at jeg er bedre til at lytte til det, og tage det ind, og så også at sige, det kan jeg egentlig godt se, og, nå, okay. og også kunne tilgive mig selv for at have begået en fejl, eller for at fuck noget op, eller at sige tingene på en dum måde. Altså så ikke at have så travlt med at bedømme hende, og bedømme mig selv, og alt det der. Ikke? Mm. Så det er jo noget med at, have en, en, altså, at sætte nogle regler, eller om det så er, det skal helst ikke være implicite, men nogle eksplicite regler, man kan, sammen kan tale om. Sådan her vil vi gerne kunne
1: tale om det. Har du, har og, du, har du kommunikeret det til, til din kæreste, at du har det behov? Mm. Er, er det bare sådan kommet ind naturligt?
0: Nej, det synes jeg ikke. Er. Altså, jeg synes, det er meget noget, vi har, altså, vi har fremelsket på den måde, at, at, øh, at jeg synes, at hun og jeg har begge to været modige til at gøre det. Og så når det, altså, når det er gået galt, så har vi talt om det og snakket om, hvad kan, hvordan kan vi gøre det anderledes og være bedre til at lytte til hinanden og forstå hinanden, inden man skynder sig og dømme den anden eller blive bange og fjerne sig fra samtalen. Og så synes jeg sådan efterhånden, at vi har nu en, 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 et en måde at have samtaler på, der gør, at, at, at vi, kan, vi kan være os selv i samtalerne, både på, på godt og ondt, altså både at have de svære følelser, og de dumme følelser, og de grimme følelser i samtalerne, uden at, at partneren forlader samtalen, enten i vrede
1: eller i øh, og så videre. Og Jeg tænker også sådan i forhold til, at du, altså du, har du ikke har et 9-5-job, eller jeg forestiller mig, at du ikke arbejder fra 9-5. Hvordan har du udtrykket det behov? Mm. Altså, at, øh, eller, eller igen, har det været naturligt, når man jeg er forfatter, derfor er det implicit, at jeg øh, nogle gange ikke er til stede, eller jeg mm. skal... No- altså, hvordan har, er, er det et behov, du har udtrykt, at du har brug for? Ja. At have den øh, form for fleksibilitet, eller... Det, der er helt sikkert,
0: det er, at, at min kæreste er helt klar over mit livsformål, og hvad det er, der får mig til at brænde. Det kan hun, der hun både hørt mig fortælle helt konkret. Hun kan mærke det på mig, hun kan se det på mig, og så videre. Så hun... Så hun, er, hun, er, hun føler sig tryg i, at det er det, jeg vil og skal, og det er det, jeg gør, øhm, og støtter mig i det. Øhm, og så en gang imellem, så er der jo nogle ting, jeg føler, jeg skal eller gerne vil, som ikke nødvendigvis harmonerer med det, hun gerne vil. Og så kan der godt være sådan en, et, altså et lille sammenstød eller en konflikt i, at hun vil gerne noget, og jeg vil noget andet, fordi mit livsformål er at skrive og fortælle historier. Øhm, og der er det jo igen, altså der er det jo, det er jo også lidt, der kan nogle gange godt være sådan en, en hvor meget ved du det egentlig, ikke? Altså på den måde, at, jeg, at nu i dag, så synes jeg bedre, at jeg kan sige på en kærlig måde til en men hende om er det jo nok i virkeligheden, hvad det er, der betyder noget for mig, og at det har ikke noget med hende at gøre. Altså det ved hun godt, at det har noget at gøre med, hvor meget jeg brænder for det her. Øh, og, og så kan det godt være, at det går så imod det, kortvarig eller langvarig ønsker hun har om et eller andet, om det er en god tur eller en ferie eller et eller andet, fordi at jeg har det her, jeg skal gøre.
1: Så du tænker virkelig, fordi du har været så tydelig omkring dit formål over for hende, ja. så, så er hun også klar over, at i, i det formål, der ligger der også et stort behov, mm. som handler om, at du skal altså have mulighed for at sætte dig ja. på Luciana og skrive ja. en bog, eller ja. hvad det nu er. Jamen det, det er helt klart, altså det er så meget en del af ja. vores, øh, af mig og af vores samvær,
0: hvad øh, skal man sige, mit liv i dag, at hun, øh, altså, hun tester mig ikke sådan vildt meget på det. Det går en gang imellem, og så er det, jeg skal, at jeg skal mærke efter at sige, hvor vigtigt er det her for mig. Altså, ja, hvor er det stort en, er behovet. Hvor stort er behovet, hvor, og, og nogle gange er det jo stort, og så må jeg sige, det vil jeg rigtig gerne, eller øh, det skærer det her, og jeg ved godt, at det bliver lidt bøvlet for dig, men jeg, det bliver sådan her. Øh, og på samme måde også for hende, der har hun også nogle ting, der synes jeg også, det er enormt vigtigt for mig, at fastholde hende på det, jeg har hørt hende sige. Og så også, øh, imødekomme det er at sige, ja, det kommer til at koste lidt på dig og mig-tiden, eller på familietiden, eller på noget, jeg gerne vil gøre. Øh, men men det, jeg ved, hvad det giver for hende at leve i overensstemmelse med det, hun brænder for. Mm. Altså, hvis vi har sådan en top 10 med vores behov, så, så ser jeg jo hele tiden sådan ligesom øh, aktiemarkedet, ikke? så det sådan, flytter det sig hele tiden op og ned. Ikke som, altså der er nogle ting, der måske grundlæggende hele tiden ligger højt, men der er også nogen, som godt kan blive raslet lidt ned læsten. listen, og hvor, jeg, altså for eksempel, jeg er naturindadvendt og har behov for at være alene, men det får jeg også for eksempel opfyldt, det er jo også derfor, det giver mig noget, det, det får jeg også meget opfyldt, for eksempel igennem mit arbejde, når jeg sidder for mig selv. Så derfor så giver det mig, tilfredsstiller det også noget af det, ikke? Men øh, Men for eksempel behovet for, at, øh, jeg har behov for at øh, øh, være sund, og bevæge mig, osv. Det er jo noget, hvor, at, at, at der kan der være nogle tidspunkter, hvor det, det, det kommer nemt ind i vores samliv og så er der andre tider, hvor jeg sådan skal gøre noget aktivt for at få det behov opfyldt og sådan, som, som bryder mere ind i vores samvær,
1: ikke? Så der, er du god til at sige æh, prøv at, jeg er så brug for at komme ud og løbe nu, eller jeg, ja, altså, jeg, jeg synes, godt, jeg er god til lidt. at
0: sige det øh, rigtig ofte, og så er der også nogle gange, hvor jeg, hvor jeg, jeg måske tænker, det skulle jeg da bare have sagt, eller, 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 eller hun siger hvorfor det Altså så, så jeg er ikke altid god til det, men jeg vil sige, at jeg, jeg er blevet meget bedre til at se, når jeg undertrykker et behov, som er vigtigt for mig, der, der er der begyndt at være klokker, der ringer. Hvad er det for nogle klokker? Øhm, jamen, det er bare, at... Øh, jeg har, tror, jeg har fået sådan en, øh, sådan en kanariefugl, der synger lidt, når, øh, altså, som fortæller mig, at det ikke er et godt sted at gå hen. Altså, det er ikke, øh, hvis jeg for eksempel... Øh, øh, I perioder... Øh, det, det sker så ikke så meget nu, men hvis, hvis jeg kan mærke, at, jeg, at min skrivetrang er, er, er stor... Så, så, skal jeg ikke, så skal jeg sørge for at gøre noget ved det, på en eller anden måde. Ikke? Og skal jeg dække det behov? Ja, altså ja. det er sådan, det, det, øh, det, det kan jeg bare se det gør noget ved mig, når jeg, når jeg ikke øh, lever
1: i overensstemmelse med det. Hvis du sådan kigger på din, din forrige relation, har du så lært noget af den, i forhold til de, de behov, du har nu? Ja, helt sikkert. Altså... Øhm.
0: Altså det, jeg synes, der er egentlig ret fantastisk, og også lidt øh, konfronterende ved at tale om det med dig nu her, og på den her måde, det er jo, at... Men det er noget, jeg har ført, altså jeg har ført det over til, at jeg tror, mange mænd har det. Jeg genkender det, mange mænd. Men jeg, for at tale for mig selv, så var jeg så langt væk fra at kunne mærke min egen behov, og min egen grænser.
1: Øh, Hvordan kom det til udtryk så?
0: Jamen ved, at jeg blev indebrændt, og ærgerlig, og ked af det, og lukket ned i livet, på mange måder. Og øh, var hård ved mig selv, og utilfreds, og... Øh, altså... Alt fra den dårlige skuffing, øh, Som vi har talt om med det her, når man ikke har levet efter sit livsformål, eller øh, ikke, altså har et liv, hvor
1: man ikke kan genkende den, man synes, man gerne vil være. Så tror du, at, at, øh, at fordi du ikke var klar over, hvad dine behov var før, har det ligesom været med til at, er en for til bruge det fine ord, at øh, ja. At det har korrumperet din, din tidligere relation, fordi du ikke var klar over de ting?
0: Jamen, helt sikkert. Altså... En, en ting er at kunne mærke det, altså at kunne overhovedet mærke, hvad det er, der rører sig i dig, og den anden er også at have modet lysten, øh, viljen til at stå ved det, du mærker, ikke? Men jeg var hundet for, hvad det ville gøre, hvis jeg begyndte at sige det højt. Ikke kun, kun for min partner, men for verden og alt muligt, fordi det forpligter jo også netop det her, som vi snakker om med livsformålet, når du siger højt, det er det her, jeg vil.
1: Hvad nu, hvis, hvad nu, hvis det ikke går den vej, eller hvad nu, hvis det ikke lykkedes for dig, eller, og så videre, ikke? Hvis du, skulle komme med, hvis du skulle komme med et par råd til, hvordan at øh, jeg, og i virkeligheden måske også andre mænd, kunne blive bedre til at finde ud af, hvad for nogle behov vi har, og finde ud af, hvor vigtige det er, mm. øhm, kunne du komme med et par råd?
0: Altså, du har brug for at udvikle en, en metode, en praksis, hvor du mærker dig selv. Om det så er at gå en tur, om det er at fiske, om det er at meditere, løbe, et eller andet. Og så skal du have en villighed til, når du mærker dig selv, og Stik fingeren lidt dybere ned i det der, du mærker. Altså, så, så du skal ikke straks blive bange, hvis du mærker et eller andet, hvor du tænker, uh, hvad nu hvis? Og så er det jo også at finde ud af, altså, det nu, t- I taler for mig selv, at jeg opdagede jo også, at der var en masse ting, der lå hen over mine behov, så, så, jeg, så der var også en, det krævede også en forårsrengøring. Det krævede, at jeg at jeg turde se, gud, der har jeg et mønster fra min barndom, hvor jeg har gjort sådan og sådan og sådan, så jeg har svært ved at mærke min behov. Og det, det tror jeg er noget af det, vi mænd glemmer. Vi okser derudaf med vores job og vores Iron Man og alt det der, vi gør, hvor vi ikke får mærket os selv. Så jeg tror meget, det, om det så er at sidde i stillhed, øh, eller det er at gå en tur, eller hvad det end kan være. Det kan ud det kan på mange måder, når du sidder i, i toget eller i bilen, og prøve at mærke, hvad det egentlig er, der rører sig i dig. og, ja, så, og, tage, og tage det alvorligt. Så tage det alvorligt, ikke? ja. Og tage, konsek- altså, ja. tage konsekvensen, og tage det bliver så voldsomt. Ja. Men det er jo på en eller anden måde at sige, hvis det er sådan, jeg har det, hvis jeg hver morgen, når jeg kører på arbejde, har sådan en følelse af, at det gider jeg ikke, så er der jo på en eller anden måde nogen, der, der, der skriger på, at du skal gøre noget andet. Ikke? Og, og det er jo ikke nødvendigvis at så quit jobbet. Det kan være at, at, at kigge på den følelse, og sige til din kæreste eller din partner, øh, sådan har jeg det hver morgen. Hvad kan det være? Hvad er nysgerrig? Prøv at pille tingene fra hinanden. Så det er for det første at komme ind og, 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 og mærke det der, og så øh, ja, som sagt at begynde at tale med nogen om det, og tale med dig selv om det, så det ikke bare bliver tryk, trykket ned. For det tror jeg også, at vi mænd har tendens til sådan at overleve i hverdagen. Så trykker vi bare de der behov ned, og hver gang de popper op, bum, så trykker vi dem ned igen. Ikke? Og så til sidst så bliver der bare så er der rigtig meget smadre på dernede, og så kan vi kun slippe det løs, når vi står på brøndby stadion, og synes at FCK er nogle svine, så, så kan vi råbe alle alle de andre. Øh, og så, så så tror vi det var det. Og så øh, ligger det jo stadigvæk et eller andet sted øh, ubehageligt i os.
1: Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. I dag med forfatteren Thomas Rydag. sårbarheden, mm. som er den sidste og fjerde øh, værdi, jeg undersøger. Og sårbarheden for mig, det er også sådan lidt svaret på mandens kryptonit. Ikke? Det er uden tvivl den, der nok får de fleste mænd til sådan at bakke ud af et lokale i en, i en vis hastighed. Og det er også uden tvivl den, jeg bakser allermest med, fordi jeg sådan kan mærke at instinktivt faktisk. Sådan ikke rigtig har lyst til at udtrykke, hvordan jeg har det sådan igennem mine følelser. Mm. Altså jeg føler mig generelt sådan enormt svag, og i virkeligheden også sådan lidt umandig, hvis jeg gør det sådan rent instinktivt. Mm. Og jeg ved jo godt, at det sådan som udgangspunkt er det jo en, en, en virkelig skid strategi. Ikke, ikke at vil bruge sårbarheden som, som, som et værktøj. Også når jeg sådan kigger på. Sådan, min historik med de relationer, jeg har været i, så kan jeg jo se, at sådan, statistisk set, så er, det en, så er det en skidt vej at vælge, ikke? ikke at bruge sin sårbarhed. Så jeg var sådan ret nysgerrig på, hvordan du har det med din egen sårbarhed, sådan generelt som, som mand, men også hvordan du, hvordan du har det med at være sårbar i din relation. Jeg tror for
0: mig er det blevet nærmest det mest grundlæggende. Jeg kan nærmest ikke tage det ud af mig selv. Jeg tror også egentlig, at jeg, jeg har meget godt adgang til min egen sårbarhed. Jeg tror det nye er for mig lidt, som du også er inde på, det er at give udtryk for det. Så for mig det, har det lidt været at, 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 at udvikle min sårbarhed og udtrykke min sårbarhed mere, har været lidt ligesom at komme hjem for mig. Da jeg var barn, var jeg, var jeg lidt sådan en, en følende dreng. Øhm, og jeg har egentlig været, følt mig meget forkert for at være det. Altså, sådan, jeg sådan blevet skammet meget af andre drenge og af piger, og, og, og ikke for at give dem skylden, men det, jeg tror, jeg, jeg har følt mig enormt, som om der var noget vejen med mig. Og jeg tror nu, det, så, så for at svare på dit spørgsmål, så er, det sådan, så er det lidt som om, at den her kryptonit er lidt blevet min superkraft. Det betyder ikke, at jeg ikke stadig kan, kan hvad skal man sige, blive udfordret af at, at vise mig, som jeg er, og vise mig selv, og altså at være sårbar. Det kan jeg jo godt, men jeg, men jeg er også enormt meget hjemme i det. Jeg har nemt til tårer eller og så osv., og det tror jeg er, fordi jeg har været og mærke mig selv og jeg så så der skal ikke særlig meget til at jeg forbinder mig med noget og hvor jeg tør at vise min sårbarhed og det er sådan en lidt ydre lidt det bliver ofte sådan man, også lidt i den intro, jeg tror jeg, jeg bliver frustreret over at der er noget så meget vores sprog mellem mænd hvor vi gør hvor vi gør, øh, følsomhed sårbarheden øh, feminin på en måde hvor det er forkert ja, så altså, svagt svagt og og hvor at at øh, at altså, jeg jeg kan også tage mig selv i sådan og ville skjule min tårer eller min rørthed men det som er fantastisk, bare for at sige sådan kan det også pludselig se ud det er, at nu mærker jo meget, min, min kæreste elsker, at jeg viser mine følelser og viser min sårbarhed øh, og det er jo også helt nede til at sige at jeg var jaloux og øh, kunne være med altså, sårbarhed for mig er lige med ikke at gøre mit eget indre liv forkert øh, så at kunne sige, sådan her havde jeg det med det Det betyder ikke, at det er en sandhed, jeg har op. Det er jo ikke sådan, at fordi jeg var jaloux, så var det sandheden om, hvad du gjorde. Altså det vil sige, at der var en følelse inde i mig. Så kan vi sammen finde ud af, hvor kommer den følelse fra? Er den kun over hos mig, eller havde den noget at gøre med nogen, noget, du gjorde? Hvad gjorde du? Og så videre. Altså hele den der, så det er igen den der samtale. Men, men at tage ansvar for, at der var noget, der blev vagt i mig. Og så, og så turde se på det på en måde, hvor jeg er åben over for at det bare var udelukkende en Fata i min øh, i min afdeling. Altså, så hvis du øh, ikke kom til min fødselsdag, så betyder det ikke, at du var skyldig, at jeg blev ked af det. Hvis jeg tør at sige til dig, jeg blev sgu rigtig ked af det over, at du ikke kom til min fødselsdag, så kan du sige, fuck, hold dig kæft, det må du, du ved, det, det er jeg det ked af. det det, sådan, sådan, var det, ved, Jeg var slet ikke klar over, at du havde fødselsdag. og da, da, da. Altså, så er der en måde at tale om det. Hvis jeg nu ikke siger det til dig, så kan det jo bare blive sådan en ting, når vi så ses så er jeg bedre på dig over det. Altså, så kører der en historie ind i mig, om hvem du er og vores forhold. Og da, da, da. Så, det, så min sårbarhed giver jo mig mulighed for at være i en ærlig, øh, frisk relation til dig. Øh, og det, og der, så på den måde, lidt ligesom jeg sagde før, så føler jeg også, at det er sådan når du først har drukket for den kop, så ved du godt, at der er ikke nogen vej tilbage. Der er ikke noget liv, du kan leve, hvor du ikke er sårbar. Fordi det giver dig ikke noget liv. Altså det, det, det tager livet ud af alting i,
1: i, i din tilværelse, hvis du ikke tør vise din sårbarhed. Altså det, det, det kan jeg sådan ret godt øh, genkende til, ikke? fordi jeg siger, du ved, Nå, der, der var du lige lidt hurtig, der var du lige lidt frisk, var mm. Så har jeg jo allerede der, ligesom øh, derailet, eller sådan mm. afsporet hele mm. samtalen, ja. hvor jeg ligesom siger, prøv at høre, det her skete, og det, var det den måde, jeg havde det på. Mm. Så er det jo en mega vild effekt mm. i forhold til den samtale, man har med sin ja. partner. Også som du selv siger, venskaber. Og altså, det er også koblet på, på, på det, vi talte om tidligere med ansvar. Altså
0: så havde jeg også i høj grad til ansvar for den... For, det, for den følelse, man har, det er jo at tage ansvar for, at du får det på den måde. Du kan ikke nødvendigvis nødvendig, øh, gøre noget ved, eller øh, gøre det forkert, at det skete. Altså, men, du kan, men du kan tage ansvar for, for den følelse, det er udløst i dig. Men den anden kan måske først forstå årsag effekt, og sådan det der, der kan komme til at køre som sådan en, 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 hvad hedder sådan noget, en pinball i en maskine, ikke? rundt mellem, mellem os i en relation. Hvis vi, ikke siger, hvis vi ikke stopper den og siger, jeg blev vildt frustreret, da det, da, da, da det her skete. Og fordi, så er det jo ofte, hvis vi så skjuler det, så reagerer den anden på det, de kan mærke. Og så dang, 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 dang. Så i man ud i sådan en, man ved ikke engang rigtigt, hvad fanden det egentlig er, man står skændt som. Ja, fordi, hvor startede den henne? Hvor startede ikke? den henne? Og hvis, hvis skyld var det, så leder man efter skylden, i stedet for at sige, jeg kan tage ansvar for, at jeg sagde ikke, at øh, jeg blev ked af det, til at starte med. Og jeg, og så videre. Ikke? Mm. Og, så, og så igen også at sige, det er også at være, altså, hvis vi, hvis vi først, og det tror jeg er en fejl, jeg har begået som mand, eller jeg personligt har begået, det er, at jeg vil ofte først tale om mine følelser, når de var helt afklaret. Og det tror jeg også kan være en fejl, vi begår. Lidt ligesom med ens livsformål, at man kan først begynde at agere på noget, når man sådan har trygtester det helt. Altså, jeg tror også, det er vigtigt, at man, kan, at man har en måde at kunne begynde at sige, tale om sine følelser, uden man nødvendigvis er 100% klar over, hvad det er. Også med far for at det viser sig at være altså, rent fatamorganer, ikke? Altså, det har jeg da prøvet, hvor jeg var helt vildt jaloux over noget. Og så fordi jeg havde mod til at udtrykke det, så øh, kunne vi tale om det, og så, pff, så var det væk, fordi det viser at være mega Morgana, Ikke kun den, det, jeg havde bygget op omkring, men også i mig i virkeligheden,
1: ikke? Ja, det laver så, sådan en hurtig grundrengøring, ikke? Altså, man, man, man fjerner virkelig hurtigt øh, en masse misforståelser ja, i virkeligheden, ikke? Ja. Og det er jo enormt effektivt, ikke?
0: Og så er der også det der med, altså, så, så, for eksempel, er jo en god... Øh, altså, det vækker jo altid noget i nogen. Og man må ikke være jaloux, der er masser af ting omkring at være jaloux. Men hvis du egentlig bare ser på det som en følelse, ligesom, øh, jeg bliver glad over, øh, så kan man sige... Øh, det vil du aldrig lede efter en, en årsag til, eller, Altså, det, det vil aldrig være... Jeg vil aldrig føle mig såret over, at jeg har gjort nogen glad. Men når du, bliver, når du siger, at jeg bliver jaloux, så bliver du sådan... At, hvad er der at være jaloux over? Og så kører hele den der, ikke? delen med jer, det er jo også for mig mig tage ansvar for, at jeg bliver jaloux. Det, er jeg ikke, det behøver ikke at have noget at gøre med dig. Det behøver ikke mm. at have noget at gøre med min partner, at jeg bliver jaloux. Det, det er jo fordi, der er et eller andet en usikkerhed, en utryghed i relationen eller i mig, som bliver vagt. Og det er måske en gammel utryghed, jeg har ved, at jeg kan stole på mennesker i mit liv og alt muligt andet. Og det skal jeg tage ansvar for, men det kan starte med, hvis min partner er åben for den måde at have en dialog på. Jeg skal være villig til og sige okay der tog jeg fejl at det, det der jeg, jeg den måde jeg læste situationen på der var egentlig ikke noget at være utryg omkring eller
1: usikker på det er jo også en måde at være øh, sårbar på kan man sige helt ikke? sikkert ja. altså
0: i virkeligheden at tage fejl og at indrømme at man at tager fejl
1: det er, den, det er jo det største mål af sårbarhed. hvornår føler du det er svært altså hvornår føler det er svært at være sårbar i din øh, i din relation øh, jeg har det ikke sådan at det skal være let
0: at være sårbar. men det er også bare at indstille sig på at nogle gange kræver det noget og nogle gange kræver det ikke så meget øh, og, og og jeg tror, jeg har vendet mig til i mange sammenhæng, at, at det, der, det, der giver mig tilbage at være sårbar, er meget større, end det, det koster mig lige på kort sigt. Men at være sårbar, det er der, hvor ofte hvor samtalen starter. Og det eneste reelle udgangspunkt for en samtale, fordi hvis vi ikke tager det med, så misser vi ofte hele pointen, der bare er at blive mødt af den anden i den, vi er. At blive tilgivet for. Øh, hvor, altså at have et behov, som vi ikke har fået sagt højt. Eller elsker du mig rigtig? Og alt det her. Igen det her, med de her implicite kontrakter, vi
1: har med hinanden. Her på falderæbet. Hvis øh, du skulle give mig nogle gode råd til, hvordan jeg kunne blive bedre til at øh, møde min egen sårbarhed og håndtere den størrelse, den nu engang har, hvad, hvad har du noget der til, til mig? At, at kunne være med og rumme sig selv og alle de
0: følelser, der, der, der kommer op, og øve den muskel. Hvis der er en ting, jeg øh, praktiserer, mere end noget andet lige for tiden og i de her år, efter, altså efter jeg er blevet skilt og så der, så, er det, så er det sådan en selvomsorg, og tilgive mig selv for mine fejl, tilgive mig selv for at være for meget og være for let og gøre altså alt det der. Og det tror jeg, det er der, det starter. Og det der sårbarhed, det er jo at indrømme, at man har lavet en fejl, indrømme, at man, hvad man indeholder, og ikke, og ikke at være bange for øh, at være den, man er.
1: Hvis jeg nu skulle lave en anden daglig praksis, mm. som gjorde, at jeg blev bedre til at være mere sårbar i min relation. Eller i mine relationer. Hvad kunne det være?
0: Så kan det måske være en god idé, når man man sidder i bussen, eller et sted, hvor man ikke lige laver alt muligt andet, så sidder og tænker over, hvor har der været i løbet af dagen, hvor man har været voldsomt utilfreds med sig selv, eller... det kender vi alle sådan, Hvorfor fik jeg ikke gjort det? Og så, så prøver jeg at give sig selv noget. Men, altså, der var sgu nok en årsag til, at jeg gjorde det på den måde. Jeg, hvordan skulle jeg vide anderledes? Hvordan kunne jeg have gjort det bedre? Og, så og det er ikke for at skygge over, at man kunne have gjort noget andet og noget bedre. Men det er for at sige, at alt, alt forandring starter med, at du giver dig selv noget plads til at begå fejl, som vi har talt om. Ikke? Mm. Øh, øh, give sig selv, hele tiden give sig selv et, 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 sådan et get out of jail coding. Øh, sådan, så man ikke sidder fanget i de der følelser, man ikke må have øh, af utilstrækkelighed, og så videre. Ikke? Og så siger, Åh, det er sjovt, jeg føler sådan, at jeg er verdens mest håbløse lige nu. Hvorfor kom, hvor kommer det fra? Og hvor, og hvor længe har jeg egentlig haft den, og hvor ser jeg den også Og så videre. Altså gå på en undersøgelse. Ikke?
1: Så sådan være åben for, at det, man egentlig talt føler, det skal måske virkelig bare have plads til at være der lidt. Og så i stedet for, som du siger, at, at bare devaluere med det samme og sige, hold kæft, var det uh, umandigt af mig at have det sådan. Så måske sige hey, der foregår et eller andet, måske skulle jeg have mod til lige at få kigget ja. på, hvad det egentlig handler om. Ja. Hmm.
0: Og jeg har, lyst, jeg har lyst til at have en sund krop og et sundt sind, og det får jeg ved at give mig selv noget så og ved at imødekomme måske det der barn, der engang har konkluderet, at jeg må ikke vise den her side af mig, fordi så griner man af mig, eller så bliver jeg straffet for det, eller øh, så virker jeg dum, eller hvad nu kan være. Øh, så det er jo virkelig at, at kigge på de der mønstre, vi har, ikke? og tør kigge ned i dem, og det er jo ofte, fordi vi ikke tør kigge ned i dem, at vi at vi hele tiden skynder os videre. Ja, for hvis
1: man fandt noget, man ikke kunne lide, ikke?
0: Ja, og hvad nu, hvis det virkelig var sandt, at du var håbløs? Altså, det er også derfor, at vi ikke ned hvis det nu bekræfter, at det er det, man frygter mest, ikke? Mm. Og, og i stedet for så at kigge på det, og undersøge det, og være lejende, og være nysgerrig, så, så bliver man sådan enormt, øh, hvad hedder det, berøringsangst, og så ender man med at være sådan, have sådan, altså det der, hvor jeg siger, at mænd presser, tingene ned i kroppen, sådan helt fysisk derinde. Og så der må være sådan en hel del af en krop, du ikke har adgang til. Det er det bare alle de der svære
1: følelser, ikke? som kun kan komme ud fra Brønby hmm. Thomas, tusind tak, fordi at vi kunne have den her samtale. Det har virkelig været spændende at tale med en, en følsom øh, herre som dig. <laughs> så det skal du have tak for. I ja, lige måde. Og sådan sluttede min snak med Thomas om at genfinde mandens identitet. I min optik er Thomas et levende eksempel på, hvad der sker, når man tager sig selv, sit ansvar og ikke mindst sine følelser alvorligt. Og hvor langt man kan komme, når man har mod til at stikke fingrene ned, der hvor det ikke nødvendigvis er super behageligt. Holde vejret og få set ordentligt på det. Jeg synes også, at jeg oplever mere og mere, hvordan mine fire værdier, når udlevet så godt som muligt, hænger unægteligt sammen. Den ene kan ikke rigtig stå uden den anden, at hvis du fx er klar over dit formål, så danner der automatisk nogle klare rammer for nogle af de behov, du har brug for at få opfyldt i din relation. Jeg vil også lige huske dig på, at hvis du kan lide det, du har hørt i dag, så jeg vil jeg blive glad, hvis du vil skrive en anmeldelse der, hvor du henter din podcast. Og som så vanligt, en stor tak til Gustav Junggren, for at jeg får lov til at bruge hans veldrejet musik her i min podcast. Tak fordi du lyttede med, og på rigtig flot genhør.